0: Bóng ma giảm phát đe dọa kinh tế Trung Quốc Giữa lúc các ngân hàng trung ương phương Tây tiếp tục chống lạm phát để ứng phó với tình trạng lạm phát cao gia dẳng, Trung Quốc đang đối mặt với rủi ro ngày càng lớn của một vấn đề hoàn toàn ngược lại, giảm phát. Vậy giảm phát là gì? Và nó có tác động tiêu cực thế nào đến nền kinh tế Trung Quốc? Nếu yêu thích video này, bạn hãy tải ứng dụng sách tin gọn để ủng hộ nhóm nhé! Cảm ơn bạn rất nhiều! Giảm phát là gì? Theo quan niệm của trường phái kinh tế học Keynes, giảm phát là tình trạng mức giá chung của nền kinh tế giảm xuống liên tục. Theo trường phái tân cổ điển, giảm phát là sự thu hẹp khối lượng tiền tệ so với số lượng hàng hóa trong nền kinh tế hay sự tăng giá trị đơn vị tiền tệ quốc gia. Nguyên nhân chủ yếu của giảm phát là do tổng cầu sụt giảm, kéo theo suy thoái kinh tế, tốc độ tăng trưởng âm và thất nghiệp khi giảm phát diễn ra giá cả giảm và đồng tiền có giá hơn nhà đầu tư sẽ muốn giữ nhiều tiền mặt và tiêu ít hơn điều này tạo cú sốc cho nền kinh tế khi mà nền kinh tế bị thiếu vốn luân chuyển ngoài ra giảm phát cũng không khuyến khích việc vay mượn với viễn cảnh phải tốn nhiều tiền để trả lại số tiền đã vay mượn do đồng tiền ngày càng mạnh lên giảm phát cũng thúc đẩy giảm lương người lao động khi mà hoạt động kinh doanh cần phải điều tiết trở lại cho những thua lỗ do việc giảm giá gây ra vì vậy Giảm phát sẽ gây cho nền kinh tế những tác hại to lớn. Người tiêu dùng sẽ trì hoãn việc mua hàng với hy vọng giá ngày mai sẽ thấp hơn giá hôm nay. Tâm lý trì hoãn mua hàng sẽ làm giảm mức cầu xã hội, buộc các nhà sản xuất phải tiếp tục giảm giá hàng. Nếu tình hình kéo dài, nhiều doanh nghiệp sẽ phải ngừng sản xuất, kéo theo nhiều ngân hàng đến bờ vực phá sản. Giá hạ còn làm cho các khoản thu ngân sách giảm sút, tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại. Nguy hại hơn cả là giảm phát có thể vô hiệu hóa chính sách lãi suất, công cụ quan trọng để điều hành chính sách tiền tệ quốc gia. Theo các chuyên gia, giảm phát nguy hiểm hơn, khó chữa hơn lạm phát. Nhiều quốc gia đã thành công trong phòng chống lạm phát, nhưng rất khó khăn trong việc tìm ra những giải pháp chống giảm phát. Nếu như lạm phát ở mức thấp vẫn được xem là bình thường và có tác dụng tốt đối với các nền kinh tế, thì giảm phát kéo dài lại bị coi là nhân tố, khiến cho tình trạng kinh tế suy yếu. Ví dụ giảm phát có thể tạo thành vòng xoáy giống như thế giới đã trải qua trong thời kỳ đại suy thoái những năm 1930. Nhật Bản là một ví dụ. Những năm 2010, nước này đã phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế do tình trạng giảm phát kéo dài. Kể từ khi bong bóng tài sản tại Nhật Bản bùng nổ vào đầu thập niên 1990, gọn kim giảm phát đã siết chặt kinh tế Nhật Bản. Lo sợ làm phát bùng nổ do thị trường nhà đất và chứng khoán có nguy cơ đổ vỡ, Nhật Bản đã giảm mạnh cung tiền từ trên 11% năm 1990 xuống chỉ còn 0,6% năm 1991. Đây là nguyên nhân chính dẫn tới hiện tượng giảm phát tại Nhật Bản. Cụ thể, giá cả hàng hóa tại Nhật Bản liên tục giảm trong năm 2012 và giảm xuống mức thấp 2,6% quý 3 năm 2012, mức giảm mạnh nhất kể từ năm 1958. Tình trạng giá cả hàng hóa sụt giảm giúp Nhật Bản bán trái phiếu với mệnh giá cao hơn, nhưng lại gây ra giảm phát và đẩy tỷ lệ nợ công trên GDP tăng cao. Nợ chính phủ Nhật Bản từng đứng đầu thế giới với mức 230% GDP năm 2013, kéo theo nguy cơ khiến nền kinh tế nước này rơi vào tình trạng suy thoái. Trung Quốc và nguy cơ đối mặt với giảm phát Tại Trung Quốc, chỉ số giá tiêu dùng CPI đi ngang trong tháng 6 năm 2023 – còn chỉ số giá nhà sản xuất, PPI, tiếp tục giảm. Còn số liệu do Tổng cục Thống kê Trung Quốc công bố ngày 10 tháng 7 năm 2023 cho thấy CPI tháng trước không thay đổi so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng 0% này của CPI toàn phần là mức yếu nhất kể từ tháng 2 năm 2021, thời điểm giá thịt lợn giảm sâu, kéo lạm phát giảm theo. Các chỉ số trên là sự bổ sung cho chuỗi, bằng chứng rằng đa phục hồi của kinh tế Trung Quốc đang ngày càng yếu và mối lo giảm phát đang đè nặng lên niềm tin của nhà đầu tư. Điều này có thể làm gia tăng đồn đoán rằng Bắc Kinh đang tính đến các biện pháp kích cầu mới để củng cố sức mạnh cho nền kinh tế. Nhiều tháng trở lại đây, các nhà sản xuất ở Trung Quốc cùng lúc đối mặt với tình trạng suy giảm của giá hàng hóa cơ bản và nhu cầu yếu đi tại cả thị trường trong và ngoài nước. Nếu người tiêu dùng và doanh nghiệp tiếp tục hạn chế chi tiêu hoặc đầu tư vì hy vọng giá cả sẽ ngày càng rẻ đi, Điều đó có thể dẫn tới một vòng xoáy giảm giá trong nền kinh tế. Giá thịt lợn giảm là một nguyên nhân quan trọng khiến giá tiêu dùng ở Trung Quốc đi ngang trong tháng trước. Giá của loại thực phẩm chính ở Trung Quốc này đã giảm 7,2% trong tháng 6 năm 2013 so với cùng kỳ năm ngoái, mức giảm trong tháng 6 lớn hơn nhiều so với cú giảm 3,2% ghi nhận trong tháng 5. Trong khi đó, giảm phát giá sản xuất được thúc đẩy bởi sự sụt giảm kéo dài của giá hàng hóa cơ bản trên thị trường quốc tế trong một tuyên bố, nhà thống kê Tong Liqian của tổng cục thống kê Trung Quốc đề cập tới việc giá dầu và than tiếp tục giảm, cũng như mức cơ sở so sánh cao của năm ngoái. Thực tế cho thấy sau một giai đoạn giảm phát ngắn vào đầu năm 2021, Trung Quốc chưa trải qua tình trạng giảm phát giá tiêu dùng kéo dài kể từ năm 2009, thời điểm của khủng hoảng tài chính toàn cầu. Khi đó, Bắc Kinh đã tung ra gói kích thích trị giá 4.000 tỷ nhân dân tệ tương đương 553 tỷ đô tập trung vào việc phát triển cơ sở hạ tầng và nâng cấp ngành công nghiệp. Mặc dù kế hoạch kích cầu đã thúc đẩy tăng trưởng vào thời điểm đó, nhưng cũng khiến các chính quyền địa phương vay nhiều hơn mức cho phép, dẫn tới tình trạng các tỉnh thành Trung Quốc nợ nần chồng chất. Lần này, dư địa chính sách để ngăn chặn nguy cơ giảm phát hạn chế hơn, một phần do lo ngại về rủi ro nợ. Làm gì để giảm giảm phát? Trên thực tế, cách đơn giản nhất để tránh giảm phát là tăng lượng cung tiền trên thị trường. Khi ngân hàng nhà nước phát hành thêm tiền ra công chúng, sẽ làm giảm giá của đồng tiền, gia tăng dòng chạy vốn và khiến xu hướng tích trữ tiền mặt của người dân giảm. Từ đó tăng cầu, phần nào khắc phục được tình trạng giảm phát. Tiếp đến là giảm thuế suất Nếu chính phủ các giảm thuế đồng nghĩa rằng một doanh nghiệp sẽ có thêm một nguồn thu nhập lớn, số tiền dành cho thuế trước đây sẽ làm gia tăng thêm lượng tiền trên thị trường tiêu dùng. Giảm thuế là giảm áp lực lên các doanh nghiệp một cách hữu hiệu. Với số kinh phí đó, doanh nghiệp có thể tập trung vào các hoạt động bán hàng tăng năng suất và ổn định sản xuất kinh doanh nhiều hơn. Tuy nhiên, việc giảm thuế trong thời kỳ suy thoái sẽ khiến doanh thu từ thuế tổng thể của chính phủ sẽ giảm xuống. Lúc này, chính phủ sẽ phải có những biện pháp cắt giảm chi tiêu hay thậm chí ngưng hoạt động một số dịch vụ cơ bản. Các nhà kinh tế học thuộc trường phái Keynes lại rất đề cao phương pháp sử dụng chính sách tài khóa để thúc đẩy tổng cầu, từ đó kéo nền kinh tế ra khỏi thời kỳ giảm phát, cần có chi tiêu để luân chuyển đồng tiền, tạo ra động lực sản xuất và tăng nhu cầu tuyển dụng người lao động, kéo nền kinh tế đi lên. Chính phủ sẽ tham gia với tư cách là người chi tiêu lớn nhất để duy trì hoạt động của nền kinh tế. Chính phủ thậm chí sử dụng những biện pháp như đi vay tiền để chi tiêu bằng cách gây ra thâm hụt tài chính, các doanh nghiệp lúc này sẽ buộc phải sử dụng số tiền chính phủ đó để chi tiêu và đầu tư cho đến khi giá bắt đầu tăng trở lại như mục tiêu. Nguy cơ vòng lặp giảm phát, suy thoái Quay lại với trường hợp của Trung Quốc, lạm phát giá tiêu dùng bằng 0 và giá sản xuất giảm sâu hơn trong tháng 6 năm 2023 cho thấy sự phục hồi sau đại dịch của Trung Quốc đã mất đi động lực. Sự cần thiết phải có thêm biện pháp kích cầu từ Ngân hàng Trung ương Trung Quốc PBOC đang tăng lên. Nhà kinh tế David Till của Bloomberg Economics nhận định trong một báo cáo. Hầu hết các biện pháp hỗ trợ nên kinh tế mà Bắc Kinh triển khai hiện nay đều ở mức độ hạn chế, trong đó PBOC chỉ giảm nhẹ một số lại rốt chính sách vào tháng trước. Chính phủ cũng đã gia hạn một chương trình giảm thuế cho người mua ô tô điện. Bruce Pang, nhà kinh tế trưởng tại là LaSalle Inc. nhận định, chính phủ Trung Quốc khó có thể đưa ra các chính sách vĩ mua cực kỳ mạnh mẽ vào thời điểm này. Ông Pang nói thêm rằng, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đang nhấn mạnh tăng trưởng chất lượng cao, ổn định và tạo ra sự cân bằng giữa việc điều chỉnh cấu trúc kinh tế với ngăn ngừa rủi ro. Giữa tháng 7 năm 2023, Thủ tướng Lý Cương đã có cuộc trò chuyện với một số nhà kinh tế Trung Quốc về khả năng kích cầu. Mặc dù ông nhấn mạnh rằng các chính sách sẽ có mục tiêu toàn diện và phối hợp tốt, một tuyên bố củng cố kỳ vọng rằng các biện pháp kích thích sẽ không được đưa ra ở quy mô lớn. Ông Xin Chao phần. Chiến lược gia cấp cao về Trung Quốc tại ngân hàng ANZ cho rằng chính phủ Trung Quốc cần chuyển trọng tâm từ các chính sách trọng cung sang các biện pháp giải quyết các vấn đề về nhu cầu. Chính phủ Trung Quốc từ lâu đã hỗ trợ các công ty bằng cách sử dụng những công cụ cho vay có trọng điểm, chẳng hạn như những công cụ nhằm hỗ trợ các ngành sản xuất và năng lượng tái tạo. Trong khi đó, Bắc Kinh thường không chú trọng các chính sách nhằm giúp đỡ trực tiếp người tiêu dùng, chẳng hạn như trợ cấp. Trung Quốc hiện đang phải đối mặt với nguồn cung dư thừa, ông xuyên nhận định. Đồng thời cảnh báo về nguy cơ ngày càng lớn xảy ra vòng lặp giảm phát suy thoái ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.